0: Um ouvinte do PokerCast do Grupo Super Poker, muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Bernardo Shark parte 02, depois da fantástica primeira parte da entrevista de Bernardo Shark, é, tratando de temas como a Covid, chegamos a essa segunda parte, que tem uma pergunta super especial no final e a gente descamba para um tema que vai gerar podcasts futuros. Vocês vão chegar lá, vocês vão ver. Eu não vou dar spoiler dessa entrevista fantástica. A gente começa lembrando que você pode até ouvir o PokerCast pelo YouTube, mas estamos em todas as plataformas onde se é possível ouvir um podcast. Spotify, Deezer, todos os podcast players. Eu, particularmente, uso o Overcast. Nos indique nos e 5 Estrelas, troque suas fichas sempre pelo Fantástico
1: Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, e Lanzamaya.
0: O nosso telefone serve para você mandar áudio no WhatsApp ou participar do grupo do Telegram é 31 9609. O número, assim como o número do Fichasnet, está na descrição dos nossos programas. Marcelo News! Breaking News. Breaking News Breaking News. <laughs> breaking news breaking news lamentáveis lamentável. cara, olha eu estou sacando na semana mas estou sacando da semana anterior essa foi uma semana que andamos andamos de lado e levemente negativo é, eu só lembrava daquela cara sua olhando para mim quando acontece alguma coisa ruim com o PokerCast ou nas nossas vidas que você olha no fundo dos meus olhos e diz o seguinte, variância patrão, variância variância é a palavra que rege o mundo Exatamente, cara é, é, bicho, olha, não dá pra reclamar Ontem já começamos bem a semana Vamos tentar terminar ela como começamos Mentira, começamos ela bem Num lado e mal do outro, enfim é, Temos muito trabalho a fazer Talvez seja uma semana que eu precise focar mais O jogo e tocar menos piano Que é o hobby da quarentena Eu resolvi aprender a tocar piano em menos de três meses Sim, estou tocando a música Do Game of Thrones, pra alegrar Marcelo Lanza
1: Sim, obrigado por isso. Jefferson <risos> pro Solinho também ficou bem impressionado. E isso seria, isso seria influência de alguma forma?
0: Algum mínimo de influência, assim? Não, isso é só pra impressionar futuras namoradas, Marcelo Lanz, apenas. Aí sim, aí, aí sim,
1: aí sim. Eu, bom, que bom. Eu não vou ficar falando muito de jogo, não, porque como nós gravamos quarta-feira da semana passada, eu já falei da única coisa que eu arrumei nos últimos 10 anos, então eu não vou repetir. Então vamos direto para as nossas
0: notícias. Aí se deitado em berço esplêndido e nos lucros do torneio <risos> de pote limite omar Marra, vamos direto para nossa sessão de notícias. Marcelo Lanza, certamente na hora que nosso ouvinte está ouvindo isso, já começou, é o segundo mês do Super Poker Team Pro, tem iPhone todo mês, alguém vai ganhar o Super Poker Team Pro e vai rodar o circuito durante um ano por conta do Super Poker, com bains de merevente, hospedagem, passagem, tudo por conta. Então, corra lá, ainda que você tenha perdido esse primeiro torneio, tem mais cinco torneios no mês, inclusive com a narração minha, regras lá no site, é só ir lá no Super Poker, clicar na aba Team Pro, sensacional, certamente estaremos
1: jogando. Exatamente, é só chegar, turminha, tudo zerado, liberado, vamos de novo, vamos pra cima porque o prêmio é topzera. Cara, e? Chegou ao fim, Desculpe,
0: chegou ao fim? Eu ainda tô um pouco traumatizado eu... com a expressão topzeira, Marcelo Lanza. Topzeira
1: é uma expressão moderna. Era é, o é o todo o seu... eu acho que, que eu tô ficando velho. no auge da sua barba branca, ah, Tudo bem, então tá joia. Eu sou o rapaz mais jovem, então eu... topzeira, Belo. Ali, aliás, vamos é, pedir pros
0: nossos ouvintes para eles comentarem a expressão topzeira usada por Marcelo Lanza lá no grupo do eu... Telegram
1: eu não me engano, existe um termo de filme uma propaganda que o cara fala topzera, bello não, não. acho que é por aí
0: vamos aguardar a opinião dos nossos ouvintes cara, e o Scoop? o Scoop finalmente chegou ao fim? porque o foi chegou. longo, foi mais longo do que é o normal Exatamente, Lanza. O Scoop chegou ao fim, cara, ele, foi, ele já era uma série gigantesca, eles esticaram a série e a pergunta é o que fazer quando o povo não tiver quarentenado em casa, como é que bate esse número, né? Foi um número que ele teve aí uma, um upgrade do fato de estar todo mundo em casa e, e agora passa a ser um novo número a ser batido e uma missão quase impossível, mas nada de se duvidar quando se trata do Poker Stars e do Poker Online em geral. É, o importante é falar o seguinte, mais uma vez um holandês, entre aspas, e aspas colossais, é, ganhou. Nesse caso, o nosso ex-entrevistado aqui, passou aqui pelo PokerCast, é o Rui NF. É, e quando a gente fala holandês com enormes aspas, é, o que a gente quer dizer é o seguinte, é a portuguesada que não pode jogar lá de Portugal, é, então eles acabam jogando da Holanda, jogando de outros lugares e jogam com a bandeira, da Holanda, arrumou 50k dólares, mais o troféu, fora as premiações todas, né? fora a paçoca que ele arrumou, e o melhor brasileiro foi o Muca 82, que fez miséria, ficou com sexto lugar, mesmo tendo sua conta bloqueada durante um dia, que o PokerStars é, 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 quis entender uma questão, não sei bem da história, não procurei saber bem da história, mas foi nobre essa colocação dele, uma sexta colocação muito impressionante, o segundo brasileiro, mas bem colocado foi ninguém menos que Yuri Nerd Guy em
1: décimo segundo é, O Muca fez chover nessa série, jogou demais o Nerd Guy também é outro monstro sagrado do no nosso baralho curiosamente no top 12 aí, os dois melhores brasileiros colocados no Scoop foram os dois últimos ganhadores de bracelete que mostra que a fase pode ser longa ou não é uma fase, é uma realidade e eu queria te fazer uma pergunta, é, a Europa é um país é, a Europa é um, é um, é um, é um continente é, relativamente, vamos falar assim, pequeno, né? os países não são tão grandes, ainda mais nós que estamos aqui no Brasil, que é um país gigantesco, aonde você tem algumas umas proibições locais em relação ao poker online, igual você falou, que é o caso de Portugal, então a turma sai de lá para jogar em outros, outros países da região. Qual seria a escolha de Guilherme Calil, se você fosse português, se tivesse escolher um o senhor que é um cidadão do mundo, qual seria a escolha, qual país o senhor escolheria para julgar a série e você acha que a Holanda tem né, umas cidades ali meio diferentes talvez seja mais atrativas para o nosso querido Rui que ele, que ele resolveu ir para lá, sei lá Amsterdã, não sei, só, só falei por alto ter alguma coisa legal dessa escolha dele. é, não, eu não, eu, não sei, eu não sei eu não sei se o Rui fuma maconha <risos> assim, essa era a pergunta não, <risos> uma das coisas na América do Sul existe um país com maconha liberada exatamente de, Ela ah, só assim... falou de universo mais abrangente cara, olha, se eu pudesse é,
0: é, é, escolher uma cidade da Europa pra eu morar Aí, e aí nós vamos ter que desconsiderar todos os outros fatores custo de vida e tal, não sei o quê. Vamos, vamos supor que eu tivesse ganhando a paçoca que esses malandros estão ganhando online e fala velho, escolhe uma, uma cidade da Europa você fazer um intercâmbio de um ano morando lá para ver eu ficaria entre Londres e Berlim e acho que ficaria bem tendencioso a morar um aninho lá em Berlim justiça Justo. bora pra próxima? vambora, cara, super high rollerball bombando online é... o, o, o 102k de Bahin tá acontecendo agora, enquanto a gente grava o programa. Ao início do dia, tínhamos na liderança o Ali Imzirovic, é, com, com 13 left. Victor Blum e Zildur puxou muitos títulos. E aí eu só trouxe essa notícia aqui, Lanza, porque a GG está tendo série, está é, tendo série para todo lado, mas o Super High Roller Bowl é um torneio de 10K, 25K e 100K. Né? São os bains todos da série, que quando acontecem ao vivo, todos os nomes de quem ganhou a gente conhece. Olha que coisa curiosa. Eu fui lá na lista olhar, tem um monte de gente que não joga essa reta. E, e a única conclusão que eu consegui tirar a respeito disso foi a seguinte. Uma coisa é quando você faz 10k, 25k e 100k no área, em Vegas, que você pega os caras, bota dentro do estúdio do PokerGO e vai botar os caras pra jogar entre os melhores do mundo, é, entre esses caras que estão acostumados a dar esses tiros live, e aí você sempre vai ver os mesmos caras chegando, os mesmos amadores também, Carrie Cats, etc. Mas efetivamente a verdade é a seguinte, na hora que você abre o field, que você pega e bota para os GM Walter da vida jogarem, que não vão lá dar o tiro ao vivo, os nomes não são os mesmos. Então isso corrobora com o que o André Acari falou um tempo atrás, um prognóstico que ele deu falando o seguinte, os melhores caras do online brigam pau a pau com esses grandes nomes, e na minha humilde opinião é exatamente isso que está acontecendo, Marcelo Lanza.
1: Até uma série de questões de conforto, né? Quando eu falo conforto, não é financeiro, mas é o cara tem que sair de casa, se programar, fazer viagem, ir para o avião, sair da zona de conforto dele. E muita dessa turma do online está acostumado ali no seu, é, no seu escritório, no seu, na sua game room, né? Vamos falar assim, pessoal onde é muito melhor para esses caras julgarem. Então, você abre, quando você abre a possibilidade para essa turma entrar, a gente vê que a turma é boa de jogo mesmo, não tem jeito, não tem o que fazer.
0: É, não tem que abrir mão do online, porque se o cara está em Vegas, ele, ele tem que abrir mão para praticamente da reta toda, ele vai ficar ali com muito poucas opções, né?
1: Então, tem, tem com certeza absoluta. Repercutindo a notícia que nós demos, e ela estava bastante incompleta, era eram um desabafo sem coisas mais, vamos falar, concretas a respeito, Jungle Man pede desculpas no caso Bill Perkins. Exatamente, cara. É, ele deu uma tuitada,
0: aliás uma desculpa muito esfarrapada daquelas piores Marcelo Lanza. É, ele colocou o seguinte, que ele sim jogou na conta de um jogador que, que nunca jogou, nenhuma, não, não jogou nenhuma sessão contra o Daniel Zerian, que jogou pouquíssimas mãos contra o Bill Perkins e que o que ele entendia a respeito do jogo em que ele fez o ghosting é que o jogo estava lotado de profissionais ajudando os amadores que estavam lá jogando. Então que ele é, acabou sendo pego para Cristo, fazendo uma tradução livre do que ele falou, é, e que ele entende as pessoas apontarem para ele, porque ele deveria ser um exemplo para a comunidade e tal, é, e que a punição dele é, deve mesmo... Ele aceita que a, que, a, que a punição dele seja desproporcional ao resto dos jogadores que estavam jogando no jogo, que ele vai tentar melhorar, etc e tal. Cara, o oh, foi ruim, velho. Foi ruim, sabe? Eu, eu, eu acho o seguinte, cara. É, é, eu fiz porque estava todo mundo fazendo, é muito ruim. Todos nós já tivemos que pedir desculpa na vida, teremos que pedir desculpa mais um milhão de vezes. E, e eu fiz porque estava todo mundo fazendo, não é bom,
1: né, cara? Não é ideal. É, você acha que a desculpa dele foi quando o rapaz pisa naquela substância gosmenta ele foi lá e abriu os dedos assim, foi pior do que se ele não tivesse falado nada? Não
0: não. eu acho que ele tinha que se manifestar especialmente depois que o Dan Zirian é, jogou, jogou a lama no ventilador pra gente usar a linguagem familiar de quem quer ouvir o PokerCast com a família inteira no carro é, na hora que ele joga a lama no ventilador ele tinha que falar eu acho que ele podia ter só assumido. Falado, olha, fiz mesmo e então, tal, lamento e então, tal. Que eu saiba, não sou só eu, mas, mas, mas tentar justificar o negócio é ruim. Mas, é, ruim. É, é, é ruim. Significa. É, é, significa, exatamente. Cara, e o Bill Perkins deu uma entrevista ao Daniel Negrano, lá no DAT, é, em que ele fala algumas coisas a respeito desse acontecimento. Ele falou o seguinte, que o software que eles estavam jogando é um software com senha, ele tem senha para entrar no jogo, ele tem senha para entrar no software, depois senha para entrar na mesa, era um jogo de empresários, obviamente empresários que têm uma condição financeira muito boa, é, o software tem acesso à câmera dos jogadores, por questões de segurança, para pro, os caras saberem que quem estava ali jogando era de fato o jogador, e os administradores do jogo tinham acesso à câmera dos jogadores, e o software tinha acesso à câmera, inclusive, em visão mais ampla é, dos computadores. É, e que o que o Django Man fez para fazer esse ghost foi usar o TeamViewer, que é um aplicativo muito comum, inclusive, para quem dá aula online, enfim... Um aplicador de tela. Exatamente. É, é, basicamente é isso. É, 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 um, é, é um screen share, um compartilhamento de tela que permite que quem está do outro lado clique o botão para você. O Bill ainda colocou algumas coisas bem interessantes nessa entrevista que ele falou o seguinte, cara, o ganho em EV dele melhorar as decisões ali de, do, do jogador que ele tava gosteando é muito desproporcional ao tanto de porta que ele fecha não sendo correto num jogo de, de, de milionários. Quer dizer, esses caras poderiam abrir muito mais portas para ele do que ele fechou fazendo isso. O Bill Perkins ainda disse que possivelmente existiam outros jogadores que estavam sendo gosteados mesmo no jogo e... Por fim, a gente encerra esse comentário aqui falando o seguinte, que quando a gente falou no programa passado que o Bill Perkins deu uma certa exagerada falando que uh, o caso do Mike Postol ia ficar no bolso, né, que era que era fichinha do lado do caso do Mike Postol, até na questão de, de valores pode ter sido, mas, cara, ghosting é um negócio que não deveria ser feito, não deveria ser permitido, mas os próprios sites de poker normalmente eles nem, nem, nem têm regras contra o ghosting porque é impossível se implementar essa regra. Claro que é um fator complicador o fato de que eles estavam jogando num jogo que, teoricamente, é um jogo de amigos, teoricamente é um jogo que só deveriam ter empresários com muito dinheiro nele, então isso piora, né, torna mais grave, mas, enfim, é, isso efetivamente, infelizmente, é uma coisa que é muito mais da natureza do poker online do que, do que do poker ao vivo né? em qualquer situação
1: É, até porque no poker ao vivo a não ser o cara que vai jogando com um ponto eletrônico provavelmente ele não vai conseguir fazer isso principalmente da mesma forma como ele está fazendo é. É, eu acho lamentável principalmente pelo fato de ser um home game um jogo entre amigos entre aspas é, eu acho que é, é uma situação que a gente sabe que é corriqueira no poker online infelizmente, não deveria ser muitas vezes você está jogando com um cara ali Sete horas, de repente o cara começa a jogar diferente num torneio, numa reta final. E cara, eu, eu não tô jogando na reta final contra um profissional, tô jogando contra aquele cara. Então eu acho que eu deveria continuar jogando contra aquele cara, mas é uma discussão longa. Que é, nós já é, tivemos aqui no PokerCast algumas vezes? Já tivemos, e se quiser um dia a gente pode fazer até um uma discussão maior sobre isso, trazendo donos de time, trazendo jogadores em si e tal, que acho que não cabe nem nesse comentário, mas eu acho lamentável, é lamentável ainda mais os caras que são referências para o meio fazendo esse tipo de coisa, que é um puta mau exemplo e tal, mas enfim, mas nem tudo está perdido, porque em pleno momento que a gente vê algumas notícias ruins, nós temos uma bela matéria da Veja contando sobre o crescimento do Poker Online. Exatamente. O Lanzinha fez uma transição suave aí, passando para a nossa
0: quinta <risos> notícia do dia. É, uma bela matéria, inclusive. Uma bela matéria, inclusive, cara. No isolamento, o Poker Online é um dos jogos virtuais que mais crescem. Foi a matéria da Veja, que focou muito na história do Alex Brito, que satelitou o San Emilio e ganhou mais de um milhão de dólares. É, e, cara, é, é legal pra caramba ver... Uma boa matéria sobre pôquer, né, Lanza? A gente que. Porra, na entrevista do Christian Cru, eu falamos muito disso, né, cara? Que a gente ia lá, dava uma ótima entrevista pro jornalista, ele distorcia os números todos, muitas vezes, né? A grande mídia ali para fazer uma matéria sensacionalista e tal. E os caras da Veja, cara, deram uma bela acertada ali. É, uma matéria super sem preconceitos, ali, tratando com muita realidade. Enfim, parabéns à revista Veja. E, e refletindo sobre essa matéria Lanza, pra gente encerrar a, notícia de, a, a sessão de notícias aqui, que acabou ficando mais longa do que, do que o ideal cara, eu acho que o importante e eu falei isso nas transmissões que fiz com a Sequela ali no, na Liga Super Poker Team Pro, é o pôquer, a Confederação Brasileira o BSOP o Masterminds, o H2 quer dizer, os clubes e organizadores de torneios pensarem em como reter essa galera que entrou pro jogo então, é o seguinte, daqui a pouco a quarentena vai acabar. Uma parte dessa galera que entrou para jogar online vai querer conhecer um clube de pôquer, vai querer jogar torneios. E o que os organizadores têm que, fazer, têm que pensar é como receber bem esses caras. O BSOP já faz torneios ali para a gente que vai jogar o primeiro BSOP da vida e tal. E nós, como comunidade, temos que receber bem esses caras que vão chegar igual aluno que trocou de escola, né? aquele aluno que muda de cidade chega no primeiro dia de aula perdido num clube de pôquer, num torneio de pôquer, a gente tem que ter essa consciência coletiva para receber bem esses caras, tratar bem esses caras, porque é isso que faz o pôquer crescer.
1: Exatamente, senhor. Novos atletas, novos players, igual se disse, jogadores entrantes. Bonito esse termo, jogadores entrantes. Fichas Net? Fichas Net, senhor. Ficamos com a palavra do
0: Fichas Net a segunda parte da entrevista fantástica de Bernardo Shark. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Bernardo, vamos falar um pouquinho dos mercados? Quer dizer, é, o que aconteceu no pôquer, é, esse eu posso afirmar porque eu estou vendo. Os jogos é, melhoraram, Quer dizer, eles ficaram... É duro falar de melhora em pandemia, mas vamos tratar dentro da realidade. A gente está dentro do sim, sim. de um programa de pôquer com uma audiência adulta. Então, pelo menos nesse primeiro momento, e agora nós estamos gravando essa entrevista, porque tudo muda tanto, que é importante a gente falar que nós estamos gravando essa entrevista no dia 22 de maio de 2020, e, obviamente, estamos usando como base as informações que temos agora, visto que o mundo está mudando de semana para semana uma barbaridade. Mas o pôquer melhorou, é, o jogador que empatava está ganhando, o jogador que perdia está empatando e está tendo um, um, um regresso do jogador que tinha conhecido o pôquer lá em 2008, 2010, lá no Money Maker e tal. Esse cara está dentro de casa ele vai voltar a jogar, ele vai voltar a brincar, vai voltar a ter o, o poker como hobby. É, isso eu posso falar de cadeira cativa que a gente está vendo isso acontecer nos Jogos. Garantidos explodindo, é, todo mundo quer jogar. Qual que foi o efeito disso nos esportes da quarentena? Quer dizer, ele melhorou uh, o mercado para vocês do, do eSports?
2: Para eles, na Calil, verdade, eu... porque
0: você não é do eSports, é dos dois.
2: <risos> então, Calil, de... eu, 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 sendo muito sincero, essa praia não é a minha praia. Beleza? Eu, de novo, né, a questão do foco. Né, eu, eu estudo pouco o, o, o mercado como um todo. Eu fico mais. Não, não, não me aprofundo. Eu fico mais na notícia, nas conversas com o André, nas conversas com o Jaime. É, no poker, está muito claro que puta, tem torneio para tudo que é lado. As salas de poker estão lotadas. É, não tem a mínima dúvida que o volume de jogo. É, aumentou de uma forma bizarra e é um tesão isso tudo, né? Sim. É, e, e isso também traz para todo mundo um, uma série de cuidados, é, de comportamentos, principalmente quando a gente está falando é, do amador aí. O né? profissional já está mais ligado, está mais acostumado, então tem que se ligar muito aí, ficar dentro do seu bankroll, não se empolgar com a quantidade de torneios e abrir 300 tre telas e acabar... Né? buscar mais o foco, enfim, o, inclusive o André fez outro dia um, um outro, podcast. acho que ele fez um post, alguma coisa, um podcast, um podcast falando, falando um pouco sobre isso, que até eu recomendo que, vocês, que, que a galera escute. Né? É o podcast é... Fala Cari com o André Akari. É se você
0: não é ouvinte, ouça, é, a periodicidade é bem menor do que a nossa, mas são podcasts mais curtos, inclusive, mas... O, é o cérebro do Akari, é, é o que passa na cabeça do Akari saindo pela boca dele. Então não pode não isso ser maravilhoso, né?
2: É, muito bom, muito bom. E ele estava falando um pouco sobre as, dando essas dicas, controlar o bankroll roll, a quantidade de telas e tal. Quando a gente vai para o Z por um lado, houve um impacto grande, e, e, e isso é minha visão pessoal, né? Por conta da, 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 da impossibilidade da gente jogar ao vivo, né? Foi até um. Campeonato mundial, a primeira parte do campeonato mundial de CSCC, gol aí no Brasil, no Rio de Janeiro, Pô, ia ser incrível. O estádio já estava com mais de 20 mil ingressos vendidos, uma coisa assim bizarra que ia acontecer aí no Brasil e foi cancelado. O, outro ponto, a gente estava com passagem na mão para ir para a Europa, para Malta, para ficar um mês jogando um grande torneio, torneio cancelado. É, então, a parte. De, de, uau, ele e outros campeonatos foram cancelados porque, que nem no futebol, a gente não está tendo que manter esse afastamento todo. É, mas, por outro lado, como o esporte permite que a gente continue exercendo o, o, o trabalho é, remotamente, é, é, os, os campeonatos foram se adaptando. Então, esse uhum. campeonato do Rio, que foi cancelado foi para as plataformas online. Então, todo mundo jogou de casa. E, puta, e aí, o que aconteceu? As transmissões nas plataformas é, de streaming dessas empresas e de outras streamings. Cara, uma coisa absurda. Né? Tem um, 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 um cara... A própria fura tem a fura TV que é fantástico. Pô. E, e a gente agora está num, num grande projeto de ter vários streamers é, o dia todo, tão, tão, é quase que uma televisão online, sabe? Com uhum. conteúdo o tempo inteiro. E isso tem sido fantástico para a divulgação do, do, dos trabalhos e tal. É, o, o, por exemplo, a gente teve um jogo aí do CSGO entre a FURIA e a MBR que é uma organização muito tradicional no, no CSGO mundial, jogadores muito queridos também no Brasil. É, e a gente é o, é, é o é como se fosse o Fla-Flu do CS, sabe? Como, é? como uhum. se fosse Corinthians e Palmeiras. Aquela, uhum. aquela... E aí o, o, o brasileiro que faz a transmissão, que comprou os direitos para fazer a transmissão no, no Brasil desse campeonato, foi transmitir esse jogo, mais de 200 mil pessoas assistindo o jogo. É uma coisa incrível, é fantástico. Então, se por um lado houve sim um impacto... Na, 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 na coisa do ao vivo no esporte foi muito compensado por conta da característica da atividade, né? E sem é, concorrência. Eu acho,
0: sim, Se não é, tem futebol, sim. não tem rugby,
2: não exatamente, tem basquete, exatamente. não tem exatamente. nada. Exatamente. É, e pô, a gente foi a, a, esse jogo foi transmitido pela, pela esporte a final desse campeonato que o, que a, a gente jogou esse jogo contra esse esse nosso adversário brasileiro, né? Ganhamos o jogo e nós fomos para a final. Né? Afinal, pô, foi transmitido no Esporte TV uhum. entendeu Foi uma coisa incrível né? e, e assim, é maravilhoso ver o, o, a, o espaço que foi aberto Para os esportes eletrônicos por conta da pandemia E cada vez os esportes estão cada vez mais se confirmando Como uma forma especial e, e muito interessante de entretenimento né? É muito legal você assistir o, 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 a, o outro campeonato, de, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, tinha sido interrompido por conta de uma chuva que teve em São Paulo que invadiu os estúdios e aí, aí os caras tiveram que dar uma inter, interromper para arrumar o estúdio. No meio disso tudo veio a quarentena. E aí eles rapidamente se adaptaram e fizeram o restante do campeonato todo online. Mas, cara, foi um absurdo o, o que aconteceu de... de de, das pessoas acompanhando nas plataformas de streaming, seja lá quais, quais forem elas, né? Mas sensacional, foi. Então, é, é, essa, eu acho que para o esportes o impacto não foi não não não, não foi grande em termos de, de divulgação da atividade, de, de, de entretenimento para o público, sabe? Acho Sim. que foi e, e aí como você mesmo falou, né? sem, sem, sem querer Falar, mas que foi bom. Não é que foi bom, né? Óbvio que ninguém está falando que foi bom, que é bom. Mas acabou dando um up. Né, nessa, Por conta exatamente que você também falou. Não tem concorrência. Então as pessoas querem entreter, se entreter. E aí tem uma possibilidade de um entretenimento saudável, alegre, de competição, de adrenalina, né? Que está acontecendo todo dia. Amanhã mesmo tem jogo. Então eu tenho certeza que amanhã... A transmissão do jogo da Fúria vai bombar hoje. Tem o um jogo, então te, hoje tem quem gosta de esporte, quem gosta de esporte, quem gosta de adrenalina. Pode correr para assistir tanto lá no Super Pôquer, que também o Vitão tá lá fazendo várias transmissões. É só você ver, é, é, é muito interessante. Foi muito tá, tá sendo muito é, feliz que essa indústria tá podendo contribuir um pouco em amenizar, né? essa solidão das pessoas, né? porque quando você está ali assistindo um jogo, assistindo lá a, a, as transmissões, você está um pouco acalentando a dor, está né? um pouco esquecendo de todo esse momento ali.
0: Maravilhoso, perfeito, Bernardo, perfeito. Bernardo, vamos falar um pouquinho então o seguinte, é, partindo da sua percepção humana, da sua experiência com o ser humano. Vamos, vamos falar um pouco a respeito do, do jogador de pôquer. Quer dizer, da, você conhece bem o que é o jogador de pôquer, o que é a vida do jogador de pôquer, o que é de time ou o que está em casa jogando sozinho, que está percebendo essa, essa, esse crescimento no jogo. Eu queria falar sobre item por item, da visão de quem não está com o coach do lado, de quem está ali sozinho tendo que, em primeiro lugar, manter rotina. Quer dizer, qual que é a importância do jogador que está sozinho... É criar uma rotina que seja de lista, de listar todas as coisas que ele tem que fazer todo dia, quer dizer, que é estudar, é jogar, mas é cozinhar, é limpar o chão, é lavar o banheiro uma vez por semana, molhar a planta três vezes por semana. Vamos falar item por item, quer dizer, rotina, ansiedade, sono, podemos? E, podemos. Eu queria começar a respeito da importância de criar uma rotina no período de quarentena em que a pessoa está dentro de casa.
2: E aí eu vou já dizer uma coisa pra você. Primeiro, não só para jogadores de pôquer, serve uhum. para qualquer humano, né? para todos nós. É importante que a gente mantenha uma rotina. Porque uhum. senão o mundo fica doido, velho. Você começa a dormir às 5 da manhã, acordar às 3 da tarde, e aí fica o dia todo deitado na cama. E aí... Não. crie uma rotina. Pro jogador de pôquer independente da, da, da pandemia ou não, isso é uma tecla que eu já bato há muito tempo. Uhum. Né? Tem que ter rotina, porque senão você fica descontrolado. Né? Joga, tem dia que você vai jogar 15 horas, aí chega no dia seguinte, você está cansado, aí já não quer jogar. Então, é essa, essa rotina, horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário para fazer exercício, horário para meditar, horário para estudar, agenda, uhum. disciplina. E, e por quê? Para o jogador de pôquer ou para o atleta de esportes, a rotina gera disciplina. E uhum. essa disciplina que você treina nessa sua rotina, ela é levada para a tomada de decisão no jogo. Então, se você, o seu cérebro está acostumado com rotina, então, na hora que você está jogando, você também exercita... É, exer, por conta da rotina, você exercitou essa disciplina. Então, você, você é um cara mais disciplinado na hora de tomada de decisão. E, e, é, e é muito importante você é, ter algum... Eu acho que a rotina dá uma sensação de controle, sabe? Você tem, tem controle do que vai acontecer e essa, e, a, e essa sensação de controle ameniza o medo, ameniza... É, o, o, a, o olhar para o futuro. Então, hoje, hoje, qual, o que, é que eu tenho para hoje? Vivendo no presente, né? eu vou acordar no horário. Vou, né? eu, 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 aqui, é, é bizarro. Se, quando, se, se, eu, se, eu não, se a gente não presta atenção, tô, acabou os treinos aqui. Você começa a ver televisão, aí começa a, a ler alguma coisa, começa a ver um documentário, aí começa a assistir uma aula. Quando você vê, é cinco da manhã, então você pode acordar meio-dia. E aí, quando você acorda meio-dia, já não tem a luz do sol. E aí, o seu vai ficando doido. Falando, vem cá, que, que, que vida é essa, né? Uhum, né? Perfeito. Então, a rotina é muito importante. E aí, eu diria, abrindo essa, esse parênteses, para todos nós. Né? Não, não vamos botar só na conta dos jogadores de pôquer ou dos jogadores de esporte. Mas nem é na pandemia. É, no meio da pandemia, não, acho que é, nem é na, importante nem na rotina. conta da pandemia e nem também. na pandemia, sim, sim. Não, nem na conta da pandemia, é isso.
0: Perfeito. Na conta da pandemia pode haver uma ansiedade, quer dizer, que vai refletir, que vai refletir no jogo e isso talvez seja uma das explicações para o jogo estar tá tão... o potencial de lucro no jogo para o jogador profissional tá tão grande. Como o jogador percebe que ele está jogando pior por causa dessa ansiedade externa, ou talvez seja melhor ele ignorar a notícia de fora, não saber o que está que acontecendo? Quer dizer, qual que é o, o, a forma do jogador não... É, é, vomitar a ansiedade dele na forma de ficha ali no jogo.
2: E aí, de novo, eu acho que a gente tem que separar aí o profissional do amador. né o profissional, ele ele já sabe lidar muito bem com isso. né é, O profissional, já é, pelo menos, se espera que ele seja capaz de lidar bem com isso. E a pandemia, de verdade, aí sim, eu acho que a, a gente pode botar um pouco da conta da pandemia, traz um um, um, um componente novo na vida de todo mundo. Né? É, e, e, e essas coisas todas que a gente já falou: né? o medo, a, a necessidade de você querer ter mais controle, a coisa de você olhar para o futuro de, de, cheio de incertezas e tal. Eu diria que a, a melhor ferramenta para isso tudo, sempre, se, sempre direi que são, que são as duas: né? meditar e olhar para si mesmo através de processos de terapia. Você usar essas ferramentas como base para que você consiga lidar com a ansiedade. E, e, e não é aquela coisa, ah, eu não vou ficar ansioso. Não existe isso. Você não tem esse controle. Né? Uhum. A verdade é, você tem que buscar ferramentas para lidar com a ansiedade. ansiedade. Eu, eu, teve uns dois, uns, uns dias aí atrás que eu tive um momento de ansiedade. Uhum. Né? Eu tive que sair de casa, não queria sair, mas eu precisei sair de casa. voltei Olha só como é que a mente da gente é doida, vai. E eu sou um cara que estou ali no dia a dia, né? Uhum. Estudando e vivendo isso dia a dia. Eu precisei sair aqui da quarentena e tive que pegar um Uber, tive que ter alguma proximidade, mantendo, evidentemente, todas as seguranças mas com algumas pessoas. E voltei para casa, coisa tal. Aí cheguei, tomei banho... E aí, aquele medo, né, porque eu já não sou mais menino, então já, o meu medo é muito maior do que um garoto de 20 anos. E eu estou fora de longe de casa, aquele medo, todo mundo, se eu pego esse negócio aqui, olha que transtorno e tal. Aí tomei um banho, coisa e tal. E aquilo foi me pegando, foi me pegando, um, um, e sem, eu, per, eu percebendo no corpo que aquilo estava acontecendo, né. Uhum. Cara, no dia seguinte eu acordei com falta de ar, achando que eu estava... Não conseguia respirar, falando, meu Deus, será que eu peguei esse negócio? Será que eu estou com falta de ar? Não tinha nada. simplesmente ansiedade. E o que, que me ajudou? Autoconhecimento, meditação, terapia. Perfeito. Liguei para a minha, minha terapeuta. Olha só, está acontecendo isso. Pá. Aí começa todo o processo, muita meditação. E... Então, cuida cuidar da ansiedade tem a ver com olhar para você mesmo ser capaz de perceber no corpo a ansiedade e, e, e buscar ferramentas que no, na minha opinião são a meditação e a terapia
0: perfeito uh, Bernardo a gente lida com problemas muito reais também né além dos problemas que que, 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 que a gente já né, que a televisão já nos dá quer dizer uh, para citar um exemplo muito próximo nosso entrevistado que é um irmão que a vida e o poker me me deram que é o Léo cansado Perdeu a mãe agora, uma morte super trágica, um acidente doméstico e tal, cai, quebra a perna e tal, e não poder dar o um abraço na pessoa, né? Quer dizer, o, o pedágio que isso cobra no corpo da gente que está ali vendo o sofrimento de um amigo sem poder estar presente para a nossa segurança e para a segurança dele, né é, é, é muito pesado, né? O, o, a carga. Bernardo, o sono... Quer dizer, é, beleza, tem que ter uma rotina, tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar, mas, mas via de regra o que, o, o que a imprensa vem falando, a os mundo, todos os podcasts de notícias trataram a respeito da questão do sono, sonos mais reais, sonos quando é bom ele é melhor, quando ele é ruim ele é muito pior, sonho mais colorido, mais vivo, como o jogador lida com isso. Com sono ou com sonho? O sono, quer dizer, a qualidade do sono.
2: De novo, você fica <risos> batendo nessa tecla. A uhum. minha resposta para esses processos todos é a auto a meditação e o, e o processo terapêutico. Né? É, se, se isso está num ponto muito grave, uhum. aí a gente pode recorrer à química. Uhum. Né? E, e, mas de novo sem exageros não vá se automedicar Sim. procure um psiquiatra uhum. né? porque o, o, o número houve um, uma explosão de, de, de consumo de, de medicação para o sono né? e o que é muito natural né? uhum. porque você deita na cama e aí você já, já, se você não está tendo uma rotina você já né? Muda tudo isso, né? Você começa a querer dormir de tarde, e aí tá sol, o seu cérebro não entende nada. E aí, de noite que você quer, teria que estar tá dormindo, você tá assistindo uma série, uhum. e, e aí o troço vai... E não tem muita escapatória, né? É, é natural que isso aconteça, né? Porque todo mundo sabe que na hora que você deita ali no travesseiro, no silêncio, né? É, você começa a se conectar com seus pensamentos. Os pensamentos vão vindo, vão vindo, vão vindo. E se você se apega aos pensamentos, você não consegue dormir. Você fica o tempo todo num alto. E, e, e você está trazendo o ponto, que é o ponto que eu mais tenho trabalhado com, com os, os atletas. Que é essa questão do sono, né? uhum. que está muito prejudicado por causa desse alto nível de ansiedade. E não tem escape, Calil. Não tem escape. P posso parecer um o papagaio que fica sempre falando a mesma coisa. Mas não existe outra ferramenta que eu conheça que seja melhor do que terapia e meditação, auto-hipnose, seja qual é a linha que você quer, quer seguir. Né? E, e, e no fim do dia pode mesmo assim existir uma necessidade de um controle através de medicação e aí você precisa procurar um atendimento de um psiquiatra. Aí você vai falar, porra, mas como é que eu vou no psiquiatra no meio da pandemia? Os caras estão atendendo online. Os caras estão atendendo sim, sim. Muito, muito. Uhum. Perfeito. Não tem escape, viu, Carlos? Eu, eu queria poder trazer aqui, tirar de uma caixinha aqui uma. Ah, é, é isso aqui que é bom. Cara, <risos> vamos para, vamos para a realidade, né? Não tem escape, não tem escape.
0: Bernardo, se a resposta para as perguntas todas é a mesma, então que seja dada a mesma resposta. quanto a isso não tem nenhum problema. Mais um ponto. É, o exercício físico, quer dizer, o exercício físico saiu muitas vezes do parque, dependendo do lugar, dependendo da regulamentação do lugar, e foi para dentro da sala de visita. Sim. É, como que está funcionando aí com a sua turma? Porque isso atende a todo mundo igual. Quer dizer, meio que para o jogador de esporte, para o jogador de pôquer, como é que você tem Sim. convencido a turma e conversado a respeito
2: disso? E aí a gente vai voltar para essa questão da ansiedade, né? Uhum. Para melhorar o sono. Tá aí, você eu realmente esqueci desse ponto, né? uhum. de trazer como ferramenta para a melhoria do sono a prática de exercício. Uhum. Mas é que, porque isso está tão, na minha cabeça, está tão engajado, engajado ali na, na, na rotina, quer dizer, sempre quando eu penso rotina, tem exercício físico, né? Uhum. Então, talvez eu não tenha trazido isso como um ponto. O que, que acontece, Calil? O que, que acontece quando você está ansioso? O que, que é essa ansiedade, né? Vamos, vamos, vamos voltar lá para a neurociência um pouco. É, e de novo né? eu sempre gosto de fazer esse disclaimer que eu peço desculpas aí aos neurocientistas eu não, eu sou apenas um estudante um cara que gosta do assunto né? então se eu cometer alguma gafe peço perdão mas é, no, no, no que eu já li, no que eu já estudei o que, que acontece? o que é essa ansiedade? essa ansiedade é aquela, é aquela reação ao medo né? de você entrar num processo de luta ou fuga uhum. e quando você entra nesse processo o que, que acontece? o seu cérebro começa a jogar constantemente... que é o estresse, né? Você começa a jogar constantemente um monte de endorfinas, de, de coisas dentro do seu organismo, preparando você para uma luta ou para uma fuga. E você fica nisso o dia todo. Uhum. Então, uma das formas de você fazer com que o seu corpo libere isso tudo é através de exercício, né? Aí, você, aí, aí vem sempre aquele mimimi, né? Ah, mas como é que eu vou fazer exercício? Para, rapaz para de arrumar é, desculpa para você não fazer e, e olha para você e pensa o que, que me impede de fazer uhum. né? ah, é porque eu moro num apartamento de 30 metros quadrados esquece não, e você precisa de 2 metros quadrados 3 metros quadrados para poder fazer exercício então não tem essa desculpa de, de você não ter espaço para fazer as coisas, né? Uhum. Existe um aplicativo da Nike que é muito bom, ele dá vários exercícios que você pode fazer em, dentro de casa. Você precisa de uma, um pedaço da sua sala, qualquer dois metros e meio por dois metros e meio, já resolveu, entendeu? São exercícios tipo flexão, polichinelo, essa, essas coisas bem bem ali do, do lugar. Aí aqueles que têm um pouquinho mais de, de condições financeiras podem comprar uns pezinhos, né? Pô, então não tem desculpa, Calil. E esses exercícios vão fazer o quê? Vão ajudar a liberar no seu corpo todas essas químicas que estão sendo colocadas pelos processos de ansiedade. Uhum. E aí o que, que vai acontecer? Isso vai, aliado ao autoconhecimento, aliado à meditação, vai fazer com que você tenha um sono melhor vai chegar lá e vai melhorar também o seu sono, né? É claro que seguindo todas, essa não é a minha especialidade, eu não sou especialista na parte física, né? Mas é, a gente tem esse apoio também na, na, na organização e, e, e o que o que os nossos mestres da, da parte física estão nos recomendando é exatamente isso, exercício diário dentro da rotina, dentro de casa, é, utilizando-se de ferramentas que são possíveis. Né? Porque a gente sempre. A preguiça é, é uma desgraça. Né? Você sempre arruma uma desculpa. Ah, agora não dá para ir para a academia. Ah, agora não dá porque eu, não posso, eu, só, eu fazia natação. Né? Então eu não consigo mais ir porque. Gente, é só escolher. Né? Sejam, aí, é, aí é a hora que a gente tem que né, olhar para a gente mesmo e falar: eu vou, mano. Eu vou. Eu vou fazer porque vai dar.
0: Bacana demais. E, Bernardo, por último ainda, é, é, dentro dessa parte do, do momento do pôquer, é, é natural que surja um, um medo de perder a, a onda gigante. Quer dizer, eu não sei se Fear of Missing Out, se FOMO se aplica a isso, mas eu, eu que estou jogando uma de cinco cartas e, a, e, e o momento de grande vitória meu, que está coincidindo com a quarentena, ele até pode ser parte da variância, pela quantidade de mãos que eu jogo, mas a sensação que eu tenho é o seguinte Poxa, toda hora que eu tô Eu, eu, eu peguei o piano para aprender durante a quarentena E toda hora que eu tô tocando piano Às vezes me bate um sentimento de Poxa, se eu tivesse sentado ali no computador Eu tava ganhando dinheiro e aqui no piano Eu tô só e não tem só nenhum Aprender um instrumento novo é incrível, é maravilhoso Mas hum. mas eu não tô ganhando dinheiro Efetivamente É natural, né, esse sentimento
2: É, é um, é um sentimento natural Mas que deve ser compreendido Como gula Aham uhum. Entendeu? E, e a gula, você sabe aonde a gente vai acabar chegando com isso. É a mesma coisa que a gente, que eu sempre digo, porque outro dia eu estava dando um, um, uma aula, estava tendo uma conversa, dando um coach para um jogador de pôquer, que me pediu uma ajuda momentânea, e eu estava dizendo para ele, cara, olha o que, é que você está fazendo, você tá, você saiu da sua rotina, você jogava 6, 7 horas por dia, 8 horas por dia, você está jogando 14 o que, que uhum. você acha que isso vai acontecer? Você estava acostumado a jogar cinco, seis telas ao mesmo tempo, está jogando doze. Uhum. Não existe isso. Né? É a gula. E essa gula faz com que você é, acabe perdendo a mão. Né? Você abre mão do um momento que é necessário, um momento de pausa, um momento de, de exercitar outras áreas do seu cérebro, de ter algum tipo de um prazer diferente pela adrenalina de querer ganhar dinheiro, né? E, e de novo, isso vai... A, é a mesma coisa na Bolsa de Valores, né? Sim. Você olha e fala... Não, agora é o momento da oportunidade, vamos comprar, vamos comprar. Então, calma. Sem exagero. Uhum. Nada nada que é exagerado é bom. E, e não saia da sua rotina, né? E, ao contrário, aproveite o momento para focar mais. Uhum. As mesas estão cheias de jogadores amadores. Então o que que acabar com... Acaba, e várias séries, é, es, esculpa cá, eu não sei o que pra lá, eu não sei o que pra lá. Aí o cara olha lá, nossa, tem 50 torneios que eu... Aí você vai lá e peneira, mano. Vai no... Separa o joio do trigo, né? Aonde eu vou... É, é, é concentração, é o foco aonde... Ah, outra coisa. Os caras começam a jogar bainhos mais altos do que você tá preparado. Ah, porque o field tá maior tem mais gente jogando, a premiação é maior. Ah, então eu vou cair aqui para dentro desse... Nossa, eu nunca joguei... Ah, então é agora é aqui que eu vou jogar. Para, continue na sua rotina. Não saia... É, aí quando você olha lá para os profissionais ou para os semiprofissionais ou os profissionais que estão começando, essa é uma orientação forte. Uhum. Né? Jogue todo dia, aproveite, se dedique, né? Mas... Eu até concordo que você pode aumentar um pouco, um pouquinho essas janelas de, de, de dedicação ao pouco para não perder oportunidade, mas sim. sem exagero, né? Não, 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 não abre mão do, do, do todo. Né? Uhum. Continua buscando a sua rotina. Ah, mal não, legal. Dá para jogar mais uma horinha? Dá Ah, é, antigamente eu jogava só três dias por semana, quatro dias, agora eu vou jogar cinco. É, sim... É. Olhe para você. Ah, não, mas agora eu tenho... Como eu não... Pre, quando eu, o, o, o amador, né? Ah, mas agora eu não estou trabalhando e tal. Eu consigo ficar mais em casa, então eu consigo jogar mais. Mas não exagera. Né? Não abre mão das outras coisas, senão vai cobrar. Lá na frente você vai ser cobrado. Muita atenção no seu bankroll. Muita atenção. Porque é, é aquela coisa do, do... Se você não está preparado você a, a necessidade de você olhar a oportunidade começar a meter dinheiro meter dinheiro meter dinheiro é enorme entendeu então cuide do seu bankroll cuide da quantidade de telas e da quantidade de horas que você está jogando senão daqui a pouco você não está mais tomando boas decisões uhum. e tomar boas decisões no longo prazo é o que é, é, é o mantra do poker né perfeito Faz Maravilha. Sentido?
0: Maravilha? total total Bernardo, eu, eu, a Gabi, esposa do Lanza, que participou tantas vezes aqui do PokerCast, me ajudou na pauta e, e ela traz uma pergunta a respeito, e eu vou até complementar a pergunta dela, ela me perguntou a respeito da possibilidade de dano de longo prazo, eu queria complementar o seguinte, como que o, o ser humano, Bernardo, quer dizer, na experiência profissional e de vida que tem, enxerga o mundo depois do covid e o que, que isso vai trazer de, de bom e de ruim para o futuro do, 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 do mundo? E aí, obviamente, é um exercício de futurologia, é difícil a gente fazer, mas, mas o que, que você acha que vai, que vai mudar e que a
2: gente pode tirar de bom e que vai ficar de ruim? Eu, eu acho que de bom, é uma é, a principal coisa que vem na minha cabeça são as relações com o trabalho, sabe? Uhum. É, que também pode ser de ruim. De ruim. Por exemplo, eu... Como eu, você sabe, eu acho que as pessoas que me seguem há algum tempo já sabem que a minha origem é na área de tecnologia, essa coisa de home office, para mim, ela já acontece desde 1997, 1998, a gente já começou a trabalhar em home office. E a gente, e eu, a gente sempre batia muito nisso, que não fazia muito sentido a gente pegar um carro, ficar uma hora no trânsito, chegar no escritório, a quantidade de dedicação é muito maior quando você está trabalhando é, remotamente. Mas, de novo, isso exige disciplina, exige você aprender a, 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 com essa novidade, né? Então, é, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser muito bom para o humano. A uhum. possibilidade de você ter trabalhos remotos, né, de você ter mais tempo para outras coisas por porque você vai conseguir trabalhar de casa, e as empresas vão perceber, estão percebendo já isso, né? então é, outro dia eu estava lendo uma matéria que um, um, um grande conglomerado em Nova York, tinha um prédio de 30, sei quantos andais, falou, opa, peraí é, e aí começa o outro lado, o lado perverso disso tudo né? que é a diminuição de pessoas no trabalho é, a, as empresas começando a demitir, essa, a, a, demitir e vendo, opa com menos 20% do meu quadro, eu estou conseguindo ter o mesmo lucro. Estou começando a entregar a mesma coisa. Né? Então, a minha produtividade pode ser maior. Então, eu não tenho necessidade de tanta gente. Então, tenho esses, na questão do trabalho, tem isso tudo, né? de você... Tem dois lados. né? Tem um lado que vai acabar beneficiando o humano, que é essa coisa do trabalho remoto, da possibilidade de você não precisar se deslocar para cá e para lá. E tem um lado perverso que as empresas estão descobrindo que talvez elas não precisassem de tanta gente. Né? Talvez ela consiga fazer o mesmo trabalho com menos pessoas. Né? As relações também vão começar a mudar um pouco, eu acho. Eu acho porque enquanto a gente... É, é, é um é, como você falou, é uma futurologia muito difícil da gente falar, né? Porque é, primeiro, acho assim, que enquanto não tiver uma vacina, ferrou, cara. É, assim, algumas indústrias vão tipo, quem vai ao cinema? Uhum. Hollywood, Hollywood já tá falando, assim, já está falando assim, cara, esquece sala de cinema, uhum. pode fechar tudo. Eu vou continuar produzindo os filmes e vou fazer, vou fazer venda online que eu vou ganhar mais dinheiro e eu não preciso mais de sala de cinema. Então, aquele cara que gostava de sair de casa, até aquela rotina, de sair de casa, ir ao cinema, sentar, ver no telão, coisa e tal, esquece. Vai fechar tudo. Vai voltar todo o processo. Vai, vai voltar, não. Vai se iniciar um processo de, de lançamentos todos online, né? É, os esportes, como é que vai ser, cara? Como é que vai ser o Pacaembu? Está lá o Pacaembu, está com, com um hospital no meio do, do gramado lá, então... É, os esportes coletivos, como é que vai ser o futebol? Como é que vai ser? Eu não sei como vai ser. Eu realmente eu acho que isso vai ter um impacto enquanto não tiver uma vacina segura, eu acho que a coisa vai ficar bastante complicada. E as relações também, né? Acho que... Por um lado, a, a, a gente se aproximou muito, sabe? Eu tenho uma sensação, e é, e é, e é bem sensação mesmo, que, que aconteceu comigo, vou olhando um pouco para mim, muitos, mas muitos amigos que, que eram amigos que eu, que eu não falava, que a gente começou a fazer é, lives usando aplicativos e se reunir todo mundo, o grupo da escola, do ginásio, até pessoas da minha infância, que eu não via há 20 anos, começaram a se conectar de novo. Sim. entendeu e isso trouxe um pouco de, de, de um uma nova visão da possibilidade de você continuar se conectando com as pessoas cada vez mais e e, e a percepção de que o outro é importante na sua vida isso eu acho que é uma, uma, uma um benefício que aconteceu para o humano né é algo que essa percepção de que sozinhos sofremos mais que, que juntos somos mais é, felizes, né? E que tem muita gente na nossa vida que a gente pode utilizar de N ferramentas para estar junto, que a distância está muito encurtada, né? Sim. Mas, por outro lado, como é que a gente faz com o abraço, né? O de novo, né? A paquera, como é que você vai na balada, né? Os caras agora... Tô... Outro dia eu vi os caras fazendo balada no drivinho, você vai de carro para... Não sei se você viu isso. Não vi. O, o, o DJ lá na frente, né? Puta do DJ, telão, aquela parafernália toda, só que as pessoas, em vez de estar ali, todo mundo junto, bah, 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 pulando, nos seus carros. Duas pessoas por carro, no máximo, todo mundo parado e a balada rolando dentro dos carros. Mas aí como é que você paquera, velho? Fala sério. Como é que você conhece a menina ou o menino lá do outro lado? Eu não sei. Espelador, que... Bernardo, me permita te interromper, eu voltei pro Tinder na quarentena. O Tinder
0: tá bombando <risos> na quarentena, só que. Só que, Mas como é eu, eu é disse. É isso. Como eu disse, é o seguinte, cara. O Tinder na quarentena é igual jogar Play Money para meninos e meninas. Você não, tem, você não pode ir no caixa, buscar o que, você, o que você conquistou.
2: Sensacional, sensacional. É verdade, então. Quer dizer, Sei lá, vá, mete, beleza, e agora? É, é isso. E agora? É o que isso. você faz? E... E, 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 e isso é pra tudo, né? Enfim, eu, eu, eu acho que, de verdade, que enquanto a gente não tiver uma vacina, a coisa vai, vai, vai ser muito difícil, viu? Porque eu não sei. Realmente é, 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 é muito difícil. É, 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 muito é, difícil. Aquela, é, é aquilo que a gente tava falando antes, né? Aquela... Essa imprevisibilidade, essa incapacidade de a gente ter controle do, do que pode vir, né? ter um mínimo de, de escolha do que vai acontecer, dá um, dá um, dá um tilt geral no pensamento, sabe? Eu não tem a mínima ideia, Calil, não tem a mínima ideia. É. Agora, por outro lado, tem outra coisa que eu acho que, 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 é, que é importante que está acontecendo nisso tudo também, sabe? Que é uma, que é uma polêmica, uma discussão que está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos e também aí no Brasil, que é a questão de você se apegar à ciência. Está uhum. né? tá ficando mais debate, esse debate entre ciência e crença, se, é, aquela coisa de você querer que tenha um remédio e realmente existir um remédio, né? é, de acreditar e comprovar. Então, a, 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 esse, essa discussão está trazendo uma coisa muito, na minha opinião, muito benéfica, que é que a, as pessoas entendam que só existe um caminho, que é o caminho da ciência. Uhum. Claro que a fé, claro que é, a espiritualidade, isso tudo faz parte do ser humano, beleza? Mas a ciência é que vai dar a resposta, Sim. vai dar a resposta para tudo. E a própria ciência também está se questionando, né? Sim. É, porque... Ah, se, o, o que, que é de verdade a ciência, né? é, porque a, a gente é, é, tem sempre a impressão que a ciência é o, é o, o arauto da verdade, uhum. e não é, a, é né? a ciência é simplesmente estar aberto à pesquisa, ao conhecimento, né? o que hoje é comprovado amanhã já parece, não, a gente estava errado, então, é, é, essa, essa, essa capacidade de entender, primeiro, que a ciência é o caminho e que, segundo, a própria ciência precisa se olhar é, para si mesmo e entender que ela não é só o arauto de a completa verdade é. e que a, a busca pelo conhecimento tem, é, é constante, que ela mesmo passa o tempo todo se questionando. Os grandes cientistas são assim. O cara está é, ali, tá, é isso aqui, está comprovado. é Mas, porra será tem sempre tem que ter tem sempre a dúvida que vai sempre levar a mais conhecimento a mais ciência a mais resposta a menos incerteza né isso eu acho que foi um, é um benefício que veio aí com a pandemia também sabe desse olhar mais apurado da responsabilidade da ciência com, com, com o mundo sabe
0: e isso antes da gente entrar numa coisa que a gente não vai nem entrar aqui, que é a manipulação de uma pseudociência em prol ah, de coisas ideológicas. Se a gente for entrar nisso Deus. aqui,
2: a gente vai parar esse podcast uhum. lá em 2040, né? Isso. Não, não e outra coisa, a, a, a própria ciência... Aí começa aquela coisa, né, da, da, das teorias conspiratórias, que tem humano, cara, e se tem humano, tem gente ruim, sabe qual uhum. é? Né? Sim. E tem gente que... E aí, puta, e há algum tempo... Outro dia, eu, eu, eu não sei se já saiu aí no Brasil, mas eu fui, os, antes de entrar na, 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 na quarentena aqui, eu fui ao cinema aqui assisti um filme que conta a história de uma indústria química aqui nos Estados Unidos. Eu não me lembro exatamente qual indústria, mas é os caras que inventaram o Teflon. E os caras sabiam que a produção de Teflon lá estava matando os caras que estavam trabalhando. Os Sim. caras esconderam tudo, velho. Né? Ó, e, e aí começa as teorias das conspirações será que a gente já não tem uma vacina mas é que o negro está deixando morrer para poder depois vender a vacina tem mano aí velho entendeu então é, a gente também é, essa coisa do, do de, da gente perceber que o ser humano às vezes é muito né nossa mano de, de que o poder a busca pelo poder a busca pelo o poder relacionado a dinheiro a, né? É, a manipulação da verdade né? é, isso é, é, é tudo muito complicado é né? muito é uma coisa que está sempre aí no, no, como uma polguinha atrás da nossa orelha aí que a gente tem que ter muita atenção e, e questionar saca eu acho que é, o questionar 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 sempre tudo é, o que, que é real Calil não existe o real né? depende muito de quem está vendo sabe
0: e para lidar com isso, a gente volta na velha questão, né? Terapia e meditação, <risos> santo remédio. E exercício físico. Exercício físico, exercício físico. exercício físico e novos hobbies, né? Todo mundo fazendo pão, fazendo, <risos> fazendo Nossa, tá aprendendo você, instrumento. Você acabou
2: de tocar numa coisa que, vou te falar, agora dando um testemunho pessoal, né? Eu sou aquele, eu, eu, a minha criação foi aquela assim, eu fui criado por, eu morava numa mesma casa, né? Com a minha avó, minha mãe, meu pai, duas tias solteiras. Uhum. Tu imagina como eu fui mimado. Caramba. Uhum. Tu imagina, né? Era... É, nomes, a minha família me chama de Marquinho, né? Ah, era Marquinho pra cá, Marquinho pra lá. E, e, e quem estuda um pouco de, de psicologia, de psicanálise, sabe que é aí que você começa a, a, a formar o seu ego, essas, o seu... Se eu psiquei, a coisa toda começa ali na infância e Sim. tal, né? E aí, cara, eu ali, adolescente, né? 13, 14 anos, chegava da escola, estudava, aí eu ia almoçar. Mano, eu sentava na frente da televisão, o prato vinha na mão. Um uhum. bife cortado, <risos> sabe? Qual era? Nem cortar o bife picadinho, <risos> já vinha. Entendeu? Pra não dar trabalho pro Marquinho. Uhum. E, e aí, a minha relação com a cozinha... É zero, velho. Sim. Zero. Uhum. Sabe, quase é zero. Na minha casa, a, a, a minha esposa... É, assim, é, é, é bizarro eu ter que falar isso, mas eu, eu, até, eu até um pouco de vergonha. Mas, assim, nem lavar uma louça eu lavava, sabe? Uhum. Porque... A minha mulher também entrou nesse esquema de cuidar e tal, então não, você já trabalha muito, chega aqui, olha a sua comidinha e tal, e tal. então fritar um ovo para mim, eu tinha que ter uma consultoria, sabe, Para como é que frita um ovo, quanto, quanto de, Uma bota, pode ser manteiga, azeite, óleo, como é que é, tem que botar sal antes ou sal depois, enfim. E eu tô aqui recluso, né, meu amigo? Sim. E eu tive que cozinhar. E o ovo chega cru, meu amigo. É, meu irmão. E o, bi, e, o, e o filé chega lá, né, tem que temperar. Mano, e sabe o que acabou acontecendo? Eu descobri um prazer, mano, em cozinhar que eu não sabia, que legal. É, um, é muito legal cozinhar, sabe qual é? Então, é, é isso que eu, que eu falo das oportunidades que isso tudo tá trazendo pra gente, de, de você descobrir coisas em você que você não sabia que existia, pro bem e pro mal, é claro, né? Mas nesse caso foi pro bem. Nossa, eu não, cara, eu não fazia um café numa cafeteira, mano, de botar o pó, não sabia nem. Como, quando eu me deparei com a cafeteira que falou, tem que fazer um café. Falei, o quanto de pó? <risos> aí haja aja, aja, copo Brasil. Ô oh, amor, eu vou fazer aqui um café. Quantas colheres de pó eu boto para tanto de água? Não sei. Então, só que aí você aprende. E aí eu comecei a aprender. Agora, cara, é mó delícia. Eu vou lá, faço arroz, né? Vou lá, pego o bifezinho, tem pé. Hum, e aí você vai descobrindo coisas que você tinha prazer e agora tem, né? É sensacional. É, tá vendo como é que as coisas... Nem, nem tudo é ruim, sabe? Sim. Nem tudo é ruim. Com
0: certeza, com certeza. Bernardo, a gente vai caminhando para a parte final e, e eu tenho uma coisa que eu acho que é, é tão sensacional te ter aqui numa hora dessa, que é o lançamento do documentário do Michael Jordan. Você assistiu esse documentário
2: que saiu no... No, no... O The Last Dance. The Last Dance. Isso assisti de cabo a rabo. para falar que, eu não assisti, que não acabei, eu tá. Falta eu acho que o 7
0: Perfeito. O sete episódio aqui. Perfeito. Para mim faltam dois. É, eu, eu, eu ontem tava vendo isso e falei, cara, eu preciso perguntar pro, pro, pro Bernardo isso, porque eu tinha ouvido o Daniel Negrano falar a respeito de um direcionamento. A palavra é em inglês, o drive para vitória uma competitividade extrema. E o Daniel Negrano falou, assistindo aquilo, eu me lembrei muito do Phil Ivey no começo da carreira, que jogava banco imobiliário, e na hora que o jogo estava empatado, para parar o jogo, ele falava, então, quero 20 dólares de cada um. Quer dizer, era um cara que jogava milhão, mas ele queria 20 dólares de cada um para sair com a sensação do eu ganhei. Ontem eu cheguei no episódio do Michael Jordan, que ele está empurrando o time dele para vitória, quer dizer, claro que ele é um cara extremo, completamente diferenciado, e ele está jogando um joguinho de quem bota a moeda mais perto da parede com segurança do estádio valendo 20 dólares, Sim. um cara multimilionário, Sim. esse drive de vitória extremo, extremo, ele é muito raro, né Bernardo, eu imagino que você trabalhando com esporte deve ter visto isso acontecer algumas vezes, mas até nos melhores jogadores de pôquer, quer dizer, tanto é que assusta o Daniel Negrano, ou impressiona o Daniel Negrano, que é dos cinco maiores jogadores da história de pôquer, se não for o maior, ver esse tipo de competitividade no Five. Fala um pouquinho, Bernardo. Não pode ser saudável esse grau de competitividade contudo, na vida. Ou é, ou de repente, se bem direcionado. Qual foi sua impressão sobre essa passagem específica?
2: Polêmico isso, viu, meu amigo? Que bom, eu te é, botar na
0: fogueira
2: é para isso que eu é para isso que eu sou contratado. Você, você realmente agora me botou numa fogueira. É, eu vou dizer para você o seguinte, é, realmente é impressionante o que esse cara. Nossa, é um, é um é um é um é um. Você usa a palavra certa mesmo, é um drive pela pela competição, né, pela pela busca e tal. O que eu diria é que como você falou, bem direcionado, isso é extremamente benéfico para a atividade esportiva. Por outro lado, eu sempre penso que antes do atleta, tem um ser humano. E esse nível de, de competitividade, se não tiver por trás um apoio, um entendimento do que, por causa, que que você é assim, o que, de, o que que te fez na sua história se tornar esse cara tão competitivo e tão em busca da vitória, isso pode causar muita dor para o ser humano. Uhum. E pode também, eventualmente, trazer alguns problemas de comportamento. Sim. É, no caso do Michael Jordan, e aí a gente vai entrar em outra coisa polêmica, que é a questão de talento e, e, e trabalho. Né? Uhum. Se basta ter talento, se não basta ter talento. Com, 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 na minha opinião, com o Jordan, encaixou tudo. Sim. Por isso é que ele, ele é esse pica das galáxias todas, entendeu? Então, ele tinha talento. Além do talento, ele tinha esse drive. Esse drive fez com que ele se dedicasse, né? Então juntou uhum. talento, dedicação e drive, deu Michael Jordan. Perfeito. Agora, quando você olha para um, para outros, você olha tem tem a dedicação, beleza, Sim. que é muito movida pelo drive. Não, então eu vou me dedicar. Mas se não tem o talento, às vezes o cara não consegue chegar. Uhum. E tem outra e tem um tem um quarto componente nisso que a uhum. gente tem que Dizer que há, tem um componente de sorte. Não podemos é, tirar dessa equação a sorte. Do cara, às vezes, estar no lugar certo, na hora certa. Do cara ter, ter tido a oportunidade de ter conhecido um treinador que encaixou com ele.
0: Uhum.
2: Né? Por, no caso do Jorge, isso é muito claro. Né? O, o treinador dele, tanto é que ele falou... Se ele não for... Tem um episódio que ele fala... Se o cara não estiver comigo... Eu vou parar de jogar. Sim. Eu não vou jogar mais aqui... Se o cara não tiver comigo... Então, mas... Foi escolha dele... Foi planejado... Ele ter conhecido esse cara? Não. Foi, foi sorte. Foi estar no lugar certo... Na hora certa... No momento... Né? Sim. Então quando você junta... Esses componentes todos... Né? Sorte... Dedicação... Talento... E esse drive... Para o resultado... Pra, pra buscar aquilo que você quer muito dá um Michael Jordan mas quando às vezes um desses componentes falha pode gerar muita dor uhum. pode gerar muita dor no humano no humano, né? porque às vezes ah, eu quero muito ser jogador de CS eu quero muito tenho drive, beleza? Uhum. mas não tenho a dedicação aí já, pô, tenho drive, mas tem a dedicação, mas, puta, no dia que eu fui fazer uma, uma, um teste, não sei o quê, eu, eu, eu não, não dei a sua aí naquele dia, puta, eu peguei a noite, não tive uma noite boa, não sei o quê, passei mal no dia do treino, não joguei bem, então perdi a oportunidade, entendeu? Então, eu acho que é um tesão você ver o Michael Jordan ali, né? Você fala, nossa, eu quero ser Michael Jordan, né? Mas, e aí até até a gente se fala disso, né? Ninguém sabe a dor do que é ser Michael Jordan, né? Sim. O quanto ele teve que abrir mão na vida para ser Michael Jordan, né? E para ele funcionou. Mas aí você... Puta, vamos, vamos dar um outro exemplo. Vamos sair do Michael Jordan. Vamos olhar para um cara que nem o Adriano do, do futebol, né? Eu gosto sempre de usar ele como exemplo porque ele é um cara que tinha um talento enorme Uhum. beleza, mas não tinha esse drive sim né? ele teve o talento, ele teve a oportunidade mas não teve o drive por que, que ele não teve o drive? o que, que faltou a ele? ele poderia ser um, entre aspas um Michael Jordan do futebol? talvez, talvez tenha faltado a ele um, a sorte de ter encontrado um técnico que nem o Michael Jordan encontrou ou um psicólogo, ou um terapeuta que pudesse ter ajudado ele nos momentos mais difíceis né? então eu não acho que é ruim esse drive, mas esse drive, ele tem que ser essa, esse desejo pelo chegar lá, isso tem que ser muito estimulado em todos os atletas você tem que ter essa garra, você tem que ter essa vontade, porque senão não vai chegar irmão, você, não, você tá competindo com uma, então ter isso é muito bom, mas ter isso com um suporte, com um suporte terapêutico, com um suporte né, de alguém, de de, de, da organização e, e hoje a gente tem muito isso é, infelizmente não no, 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 no futebol, eu não vejo isso eu acho o futebol muito preconceituoso com essa coisa da, da questão da, da, da terapia, do psicólogo dos esportes, eu acho que é, tem muito preconceito ali ainda, né, de de, das organizações entender entenderem a importância, principalmente no Brasil, diferentemente de quando você olha para a Alemanha, né, a seleção da Alemanha tinha um grupo de mais de acho, 10 psicólogos que, trabalhando juntos, uhum. né, vindo das, desde a base. Né, é, no futebol eu não vejo isso. Mas quando você vai lá para outros esportes, dentro dos esportes também, está sendo muito aceito, então tem que ter esse apoio. Porque se não tiver esse apoio numa falha, o cara pode quebrar, sabe? Ele quer tanto, ele quer tanto, e aí só que ele não sabe lidar com a falha, então ele quer tanto, quer tanto, aí falha uma, falha duas, né? O Jordan sempre diz isso, eu falei muitas vezes, e a falha é que me levou a crescer, né? Quantas e quantas vezes meu time precisou daquela cesta de três pontos e eu não fiz, né? Eu perdi aquele ponto, eu errei, e aquela falha é que me levou. A, a crescer, mas de alguma forma, o Jordan conseguiu ter uma, um apoio, nem que seja dele com ele mesmo, dos amigos, do, eu, eu não sei de onde ele tira isso. Né? Não fica muito claro lá. Eu não vi em nenhum momento ali um, 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 um psicólogo na jornada ali do Bulls, eu não percebi que, mas certamente tem por trás daquela, daquela, daquela estrutura toda lá. É óbvio que tem uma, uma equipe de de, de psicólogos do esporte... Ajudando esses atletas todos... Mas se o atleta não tem... Esse suporte... Você imagina... O cara tem talento... O cara quer muito... Mas ele não, não consegue lidar com a falha... Porque ele quer muito... Ele, ele olha para ele... Pô, eu sou bom... Mas puta, errei aqui... Errei. Vai errar, velho... Até o Jordan errou... Por que, uhum. que você não vai errar? Até o Zico errou... Por que, que você não vai errar? Aí se você não tem um suporte... Pra, por exemplo, isso é só um exemplo de muitas coisas que podem acontecer por é. exemplo, lidar com dinheiro o dinheiro começa a entrar demais essa meninada aí do esporte mano, é, é, é muita grana então o um moleque tá ali com 17, 18, 19 anos ganhando uma fortuna por mês e no poker é a mesma coisa, o cara vai lá dar um big hit lá, arrebenta da grana e não sabe lidar com isso então, o cara tem talento, o cara tem disciplina o cara tem né, vontade Corre atrás, mas não tem. então Aí eu, de novo, né? Aí eu sempre vou puxar um pouquinho a sardinha para aquilo que eu acredito, que é esse apoio terapêutico, né? e sempre trazendo é, um apoio ao humano. Porque se, 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 se o humano não tem esse apoio, ele pode quebrar. Quantos Sim. atletas você conhece que quebram? Uhum. Que o cara tem talento, tem tudo, mas não chega. Uhum. Né? Ou então está chegando e de repente o cara pum, some. Aí quando você vai ver, o cara está lá. É, no alcoolismo, o cara tá lá né, é, é, despendiçando todo o dinheiro que ele teve com, com balada, com coisas que não são importantes enfim, eu acho que é, o humano tem que vir na frente e então, eu tenho certeza né, não, não posso provar isso mas a minha sensação é que de alguma forma o Jordan teve esse apoio do humano não sei se através de, uma, de um de terapia o pai é muito
0: muito no do pai. pai sim no pai e o pai dele do, que inclusive que quando técnico. morre ele vai pro beisebol e que ele conta que teve um momento que o pai dele que ele toma três suspensões e o pai fala meu filho se for assim esquece o esporte né é, é, é o puxão certo que aí entra muita sorte né Bernardo que é o puxão de orelha na hora certa Porque talvez aquele sim. puxão de orelha dois meses antes ou dois depois fosse cedo demais ou tarde demais
2: né exato exato Exato. Então existe uma conjunção de fatores que levam à formação do jornal. Claro que ó, a, na, aí também ó, uma, na minha opinião esse drive dele é até o que vibra, tá? Que aí a gente vai entrar um pouco aí para o mundo da, da espiritualidade, né? De, de eu, eu você eu já eu estou num processo até meio é, difícil nesse momento da vida aqui, porque eu já falei isso para você e outras vezes sempre é, bati muito que eu sou ateu que Deus não existe, aquela coisa e eu vou dizer pra você que hoje eu já tô calma deixa a idade vai fazendo com que você, né, e até o meu próprio pensamento científico me permite hoje falar assim, não, peraí deixa de ser radical, né uhum. é, e porque Calil, tem algumas coisas que eu não consigo explicar no auge dos meus 57 anos, né essa coisa da conexão, principalmente, sabe? Uhum. De, de você é, vibrar uma coisa e aí o universo meio que responder. Aí, aí já vai lá, na, ainda na pseudociência, da física quântica e tal, pra, que, para mim, isso é total, ainda não é ciência, né? Daquela, você, ainda existem muitas teorias, né? se você vibra, aí, aí entra lá no... no, no aí eu já, já acho um grande exagero. Não, se você vibrar, tudo vai acontecer. Não, também não é assim. Né? Você tem que assumir a sua parte de responsabilidade. Mas alguma coisa tem, entendeu? Então essa vibração do Jordan, esse desejo pelo querer, essa busca constante da, da alta performance, de, de dar o máximo, isso vibra, velho. Isso vibra e isso faz com que chegue isso, de alguma forma, a outras pessoas, entendeu? Então é... Mas eu vou, vou firmar o pé aqui do meu lado, né? é necessário algum suporte para o ser humano. Porque não adianta ter esse drive, não adianta ter o talento, não adianta ter a disciplina se o ser humano não está sendo cuidado ali por trás.
0: Bernardo, a sensação que eu tenho é que se eu resistir o Jordan tomando notas, eu consigo fazer mais seis horas de conversa nossa.
2: Vamos fazer isso? É Podemos, eu vamos
0: topo. Fazer, vamos, vamos, vamos combinar isso? Eu topo. Boa. Eu posso voltar eu topo, lá para o Então nós vamos, então nós vamos. Eu acho que tem algumas, alguns momentos, o seguinte, o Barclay, quando ele perde, que ele fala, eu nunca imaginei que eu ia perder para um cara que fosse melhor do que eu. Então, eu acho que tem muitos pontos que... Então, vamos vão marcar de fazer esse especial The Last Dance? The
2: Last Dance. Eu vamos, vou, vamos. Eu vou voltar a assistir tá, dá, tudo dá aí, fazendo anotações. Uns, vamos dar um tempo para a audiência, porque senão o nego não me aguenta mais. Vamos dar aí uns, uns, uns 30, 60 dias Tran... aí, dá tempo da gente estudar melhor isso aí. Tranquilo, vou estudar, vou reassistir, nós vamos fazer
0: e, e hoje eu vou encerrar, porque você tinha me dado duas horas, já são... Estamos chegando nas duas horas e. e Coitado
2: e o, do editor ainda.
0: O seu, tempo, <risos> o seu tempo é ouro, sua fala é ouro, Bernardo. Que, 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 que cara sensacional. Que amigo que o poker me deu, que eu ainda nem conheço pessoalmente, não vejo a hora de dar um abraço.
2: Pô, e a gente perdeu a oportunidade, hein? Lá no BSOP eu cheguei e você tinha ido embora, velho. Sim. Foi, eu fiquei, foi muito engraçado. Falei, não acredito, <risos> Mas tudo bem. Uh, uma hora uma hora isso vai acontecer e, e aí a gente volta aqui eu te agradecer demais a oportunidade é sempre muito gostoso tá, ter essa conversa com você eu me sinto assim muito muito recebido sabe é, é muito gostoso eu me sinto muito à vontade de, de, de ser muito natural e falar exatamente o que eu penso sem, sem muita crítica Espero que as pessoas gostem um pouco aí dessa nossa conversa.
0: Nossa, as pessoas vão adorar, com certeza, é, como eu disse lá no começo, é, no programa passado, né? porque aqui já, a gente já está no segundo programa, o carinho que o ouvinte do PokerCast tem com você é um negócio que é enorme e, e o carinho que eu tenho por você, eu não preciso dizer que está muito além do carinho. É carinho, admiração, respeito, amizade, então... Muito obrigado, Bernardo. E, e, cara, tem um negócio, prometeu pro ouvinte do PokerCast é igual prometer para menino.
2: Eles vão nos cobrar o Last Dance até a gente fazer. Então... Pode cobrar. Pode cobrar. Vai, vai acontecer.
0: Então isso vai depender mais de mim do que de você, que precisa voltar e assistir às 8 horas eu também, de documentário. Pô, tudo de
2: novo, pô. Tá doido? Acho que eu não vou me preparar também, rapaz. Mas
0: a gente deixa marcado ali para julho. Ou... Julho, eu acho isso. que talvez seja uma boa data.
2: Perfeito.
0: Perfeito. Bernardo, Perfeito. muito obrigado. Se cuida na Flórida. Um, um beijo para o time todo, um beijo para a sua família. Se cuida e em julho estamos junto de novo.
2: Tá bom, querido. Um grande abraço. Abraço para todos os ouvintes aí. E um beijo do Ankle para todo mundo. Valeu.
0: Muito obrigado. Marcelo Lanza, que homem, cara Então tá marcado, tá marcado The Last Dance, eu dei a sorte O Bernardo tinha assistido The Last Dance Falamos aí nesses últimos minutos do, do seriado E eu já comecei a assistir a série Pra poder fazer a entrevista especial Last Dance, pensando em trazer O Marcelo Lanza Maia, quem sabe
1: Olha, estarei aqui Por incrível que pareça, parece que não, mas eu estarei aqui
0: Aí sim Lanzinha, vamos direto para nossa sessão de e-mails, cara. É, eu recebi uma mensagem muito legal do Madu Ponte. É, ele, ele falou, Gui, tudo bem, eu sou o Cláudio, é, ou Madu Ponte, no PokerStars. Queria dar uma sugestão para o PokerCast. Eu sou ouvinte assíduo, é, ouço, ouve duas vezes cada PokerCast para tirar o um máximo dos conteúdos. Tem um amigo que é deficiente auditivo e tem dificuldade de achar material em entrevistas legendadas. Seria muito legal se conseguíssemos atender, se vocês conseguissem atender esse público. Cara, Madu, primeiro, é legal demais a, 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 o pedido. A gente falou em inclusão no programa passado, né? Trouxemos a entrevista com o Douglas Ramos no programa passado. E, e cara, eu, eu fiquei pensando, porque é o seguinte, quando eu tô assistindo as coisas no YouTube com idiomas esquisitos, tipo francês, idiomas que eu não, não sei bem, que eu não me viro bem, o que, que eu faço? Eu coloco uma legenda que é autogerada ali no, 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 no YouTube. E aí eu falei, cara, será que o PokerCast, no formato que ele sobe para o YouTube, ele faz essa legenda? E fui lá conferir, e sim, é, Cláudio o PokerCast ele é legendado automaticamente pelo YouTube. Claro que quanto melhor o interlocutor fala, mais claro, melhor é a qualidade da legenda mas um então ter... terão dias bons, né? Então terão os dias, terão, é, dias melhores e, melhores e piores, não tão boas. É. Mas, mas dá para o amigo certamente, dá para ele, para ele ouvir, é, acompanhar ali, cara, que legal, legal descobrir isso e lembrar desse desse fato. E aí nesse caso passa a ser correto ouvir pelo YouTube mesmo. Essa essa é a desculpa perfeita para ouvir pelo YouTube. Boa. Damos também parabéns ao nosso Emanuel Souza, que arrumou, se não me engano, 9 mil dólares no, no Paripô, poker mandou para gente aquele print do sabor, que homem, Emanuel. Emmanuel? É, mandando também um abraço pro amigo Dante Franco, que pegou um story meu no Instagram, e me mandou um obrigado,
1: Kalil, achei que o, cabelo, que o meu cabelo estava zoado. Ele, ele delirou quando eu postei a gravação do podcast pela manhã com o seu cabelo esvoaçante. É,
0: não, e aí de noite eu já meti isso, contando aquela história da festa fantasia, enfim, desastre total. E por fim, lemos a mensagem do amigo Negrelo Neto, que tal ali ouvindo a entrevista do, do, do Bernardo Shark. E, cara, ele, ele mandou um parabéns que pra mim foi super especial, que é o um parabéns pra equipe inteira do PokerCast e a equipe inteira do Super Poker. Então, muito obrigado, Negrelo. Sensacional, cara. Tá mandado aí, então, no ar, o um abraço pra toda a equipe, Rodolfo, Alan, Grilo, essa turma toda que nos ajuda pra caramba, mais a Josi. Enfim, todo mundo.
1: Tamo junto. Eu queria mandar um abraço também pra uma turma que andou divertindo comigo. com Esse Gabi fica querendo me trollar durante a alguns momentos da semana, então, principalmente as segundas-feiras, que é os fechamentos de clubes e tal. Então, eu postei ela essa semana lá, focada na missão, enquanto eu estou falando com os senhores na câmera, o senhor Guilherme Calil tirar a blusa, eu não entendi o porquê que ele fez isso, mas ok, eu vou continuar olhando para o celular. É... Eu ia falar que ele já fez coisa muito pior na minha frente, mas segue o jogo. Eu queria mandar um abraço para o Celso Fernandes, sempre nos nos retuita, reposta pro Jazinho, pro Wanderson Marques e pro Atushi Limori, que também andaram brincando comigo aqui no Instagram aí sim, vai Finalização
0: finalização agora que eu já tirei a blusa de baixo, já botei a camisa por cima, Tava muito, tá muito calor aqui, a gente grava todo isolado pra não entrar barulho de fora. Superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, agenda diária de torneios e onde jogar. Na aba de vídeos e Superpoker no YouTube tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. Assine já. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E superpoker.com.br barra Team Pro. Clica lá e descubra tudo sobre esse torneio fantástico. Dica cultural, Marcelo Lanza,
1: Cara, minha dica cultural da semana vai mais uma vez medalhinha para Amazon Prime. Amazon Prime, que você tem ganhado, Quem ganhar do meu coração, dia após dia. É, inclusive para a turma que tá acostumada aí com os produtos Prime, a Amazon Music também é muito, um aplicativo bem legal bem mais barato inclusive é, do que os concorrentes é, Amazon Prime é uma série chamada Hunters, é uma série que são 10 episódios se eu não me engano, 8 ou 10 porque eu não cheguei lá no final eu tô no quarto, cada episódio tem na casa de 1 hora e 10 mais ou menos, mas conta uma história filmada na década de 60, 70, 80, é uma série que é como se fosse o seguinte, senhor, é o troco dos judeus aos alemães, os caras estão lá nos Estados Unidos na, na década lá tranquilão e descobrem que os alemães que, que fizeram aquela coisa terrível, ainda mais uma semana que nós estamos vendo tantos protestos na rua a respeito disso, é, uma, aquela semana terrível, aquele massacre dos nazistas, e começa a descobrir esses, esses caras no meio deles vivendo em paz, e eles partem pro troco, e eu achei uma série extremamente bem construída, um enredo foda atores inacreditáveis e cara, eu tenho me divertido bastante apesar de ser uma história é, que, que vem de um passado tão nebuloso da, da, da humanidade mas é, é gostoso o troco às vezes, né é, é gostoso
0: <risos> Bacana demais, Lanzinha. Eu, eu não consegui ver nada de novo na, na semana, evidentemente, uma semana cheia de acontecimentos pesadíssimos, né? E cara, então, em não conseguindo ver coisas novas, eu lembrei de uma dica do Kalash, eu estou usando ela mais do que nunca. O Kalash Auleo, é o Léo, nosso amigo querido lá de Juiz de Fora, é, inclusive anda nos prestigiando, jogando lá no Clube Pokercast, que participa da Liga H2. Tivemos essas perguntas algumas vezes. E o Léo faz um negócio muito legal, cara, ele, às vezes ele fica seis meses sem ouvir nada que ele conhece. Ele vai, ele abre os Spotify da vida e vai ouvir só coisa que ele nunca ouviu na vida. E eu tenho feito muito O Léo
1: é um puta Loki, pode é, falar a verdade. É, a grande puta verdade. é nosso amigo, é um puta do Loki, é um cervejeiro de mão cheia, tem uma cerveja maravilhosa chamada Kalash, uma cerveja preta com um símbolo vermelhão lá. Grande abraço pra ele. Léo de Juiz de
0: Fora. Exatamente. E, cara, é... o Léo faz isso. Ele fica seis meses sem ouvir nada que ele conhece. Eu ando ouvindo discos importantes, nacionais, coisas de jazz que eu queria ouvir e não ouvir. Então, o, o, o... acabou chorar Chorari, por exemplo, o Clube da Esquina 1, que eu andei assim, ouvindo com um carinho, que eu nunca ao longo desses 40 e poucos anos eu tinha ouvido com tanto carinho. Eu tô realmente ouvindo coisas... Chet com... Baker. Coisas novas, assim, que eu... Que, que... Passaram batidas por mim de uma forma ou de outra na vida e tô seguindo essa dica do Léo e está funcionando muito bem. Instagram e Twitter, arroba e arroba lanzamaia nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas sempre pelo Fichas
1: Net e a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal. O meu abraço da semana, fica um abraço para todos. É, o Pokercast está longe de ser um programa onde a gente se fala de política, então eu não falarei de política, mas eu gostaria de deixar apenas um recado para todos vocês. Fique em paz, ame o próximo, menos preconceito, menos covardia. É, o mundo está muito difícil, então, cara, vamos viver bem com as pessoas. Não tem um motivo para ter o que tem acontecido no mundo, isso não pode, isso está na hora de acabar, cara. Ame seu próximo, respeite as ideias dos outros, respeite a ideia do coleguinha, respeite que o coleguinha pensa diferente de você. E bora, bora para a próxima semana. Vamos que vamos, valeu. With with the flow. It's, it's all in the flow all